0: Explique-moi no. l'Europe. Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir. Nous, en no. faire no. l'Europe des travailleurs. Le podcast de toute l'Europe. En collaboration avec Bull Media. Au sommaire de ce sixième numéro d'Explique-moi l'Europe, le marché unique européen et l'enjeu le plus brûlant qui l'accompagne, la concurrence parfois déloyale qui existe entre les États membres dans le domaine social et dans le domaine fiscal. Bonjour Christophe. Bonjour Antoine. Le marché unique européen, c'est un aspect fondamental de la construction européenne. On peut même dire que c'est la raison d'être initiale du projet européen, non
1: Oui, tout à fait, on peut dire ça. C'était l'idée des pères fondateurs. Assurer la paix en développant une coopération économique étroite au sein d'un marché commun où nous serions interdépendants. Aujourd'hui, c'est le cas. Les biens, notamment, circulent sans droits de douane et les travailleurs sans entrave. Ça, ce sont les fameuses libertés de circulation. Oui, tout à fait. Il y en a quatre. Libre circulation des personnes, libre circulation des biens, libre circulation des services et la libre circulation des capitaux. Ces quatre libertés sont en quelque sorte l'ADN de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est ce que les États membres ont cherché à protéger tout au long des négociations avec le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit.
0: Le single market et ses freedoms sont indivisibles. Cherry-picking is not an option. Michel Barnier, négociateur en chef de la Commission européenne pour le Brexit, qui rappelle avec force l'importance du marché unique. Important ce marché unique, mais tout n'est pas pour autant parfait. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas au sein de ce marché intérieur européen. Il y a
1: des dysfonctionnements. Il y a des manques. Ce dont on parle beaucoup, c'est du dumping social et fiscal que les Européens ont laissé s'installer à la faveur du marché unique. On assiste en effet à une compétition entre les États membres de l'Union européenne, considérant que les règles sociales et fiscales
0: relèvent pour beaucoup de prérogatives nationales. Explique-moi l'Europe. Bon, le dumping social et fiscal. Alors ça, on va s'y arrêter. Euh, Si je comprends bien ce que vous commencez à nous expliquer, il s'agirait du revers de la médaille de la libéralisation des échanges Euh, en Europe. C'est compliqué, donc compartimentons. Intéressons-nous d'abord au domaine social. Euh, Ce n'est clairement pas le domaine où il y a le plus de coopération en Europe. hein.
1: C'est vrai. Les questions sociales sont historiquement l'un des parents pauvres de l'Union européenne. Parce que c'est une compétence qui appartient encore largement aux États membres. Si bien qu'il reste de grandes disparités d'un pays à l'autre. Et en plus, établir des règles harmonisées au niveau européen est souvent très difficile. Et c'est ça qui conduit à ce qu'on appelle le dumping social. Oui, tout à fait. Je vais prendre un exemple. La directive sur les travailleurs détachés. Cette directive, c'est un peu le symbole de l'inachèvement du marché unique sur le plan social. Elle datait de 1996. En 2016, un processus de révision a été engagé sous l'impulsion des pays de l'Europe de l'Ouest, car cette directive créait une distorsion de concurrence sur le marché du travail. En effet, le plus souvent les travailleurs étrangers étaient payés au salaire minimum du pays d'accueil mais ils ne bénéficiaient pas de la même protection en matière de pénibilité ou de repos ou même de primes ce qui offrait ainsi une main d'œuvre beaucoup moins chère aux entreprises Mais ça Christophe, ça a évolué, non Oui, mais il aura fallu plus de deux ans de négociations pour parvenir à un accord conclu en mai 2018 tant les divisions, notamment entre les Européens de l'Ouest et les Européens de l'Est, étaient importantes Au final, Le principe à travail égal, rémunération égale sur un même lieu de travail
0: a prévalu. Mais ça n'a vraiment pas été simple. Et on écoute à ce propos le commentaire d'Elisabeth Morin-Chartier, eurodéputée française, qui a travaillé sur ces questions.
1: Une validation sans appel d'un nouveau chapitre de l'Europe qui s'écrit. Et ce nouveau chapitre, c'est l'Europe sociale qui vient conforter le marché
0: intérieur. Explique-moi l'Europe La réforme a donc abouti, mais on l'a vu, l'harmonisation sociale est difficile en Europe. Voilà pour l'harmonisation sociale. Et pour l'Europe fiscale, alors est-ce que c'est la même chose
1: Oui, euh, peu de choses près, c'est la même chose. Le manque d'harmonisation fiscale, c'est l'autre grand manque du marché unique. Et ces dernières années, ce manque a été mis en lumière par une série de scandales révélés par la presse, comme LuxLeaks, Paradise Papers et bien d'autres que vous avez sans doute encore en mémoire. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Pour le dire simplement, Certains pays européens, comme le Luxembourg, les Pays-Bas ou l'Irlande, ont établi des systèmes fiscaux très avantageux pour les multinationales. Ces dernières, profitant du marché unique, ont alors enregistré leurs bénéfices dans ces pays à faible taux d'imposition, pénalisant au passage les autres États membres, privés ainsi de rentrée fiscale. Centralisés dans un pays attractif, les
0: entreprises peuvent faire du business partout dans l'Union européenne. Et certains pays se sont même spécialisés dans l'évasion fiscale.
1: C'est juste, Antoine, c'est juste des territoires comme Jersey ou lîle de Man qui appartiennent au Royaume-Uni, mais il y en a d'autres, facilitent l'évasion fiscale de riches particuliers ou d'entreprises en leur permettant, par exemple, d'éviter de payer une
0: partie de la TVA sur certains biens. Ok, effectivement, on voit bien que le marché unique n'est pas encore optimal. Et sur ces questions fiscales, est-ce qu'on avance un peu Historiquement,
1: en Europe, on avance très doucement sur le plan fiscal. L'harmonisation de l'impôt sur les sociétés, qui couperait court aux pratiques d'optimisation ou d'évitement fiscal, est évoquée depuis plus de 20 ans maintenant. Et les pays ne se sont toujours pas mis d'accord. Plus récemment, la France a proposé l'établissement d'une taxe sur les GAFA, qui payent très peu d'impôts en Europe en comparaison de leur chiffre d'affaires. Là aussi, pour le moment, cette taxe n'aboutit pas au niveau européen. Il y a des obstacles importants à franchir, ils ne sont pas infranchissables. C'est aussi une question de bonne volonté, de sens du compromis. La France a fait preuve de beaucoup de sens du compromis. J'espère que les quatre derniers États qui aujourd'hui restent sceptiques sur cette
0: taxation du digital feront aussi un pas dans le sens du compromis. Vous aurez peut-être reconnu Bruno Le Maire, ministre de l'économie français, sur cette taxe GAFA. Alors, ces difficultés, euh, pour terminer, c'est à cause euh, principalement de la règle de l'unanimité pour les votes sur la fiscalité, c'est ça hein
1: Oui, évidemment, ce système de vote est un frein. Les pays qui bénéficient fortement de la concurrence fiscale n'ont pas envie d'y renoncer et ils bloquent l'harmonisation. Mais il n'y a pas que ça. La plupart des pays veulent protéger leurs entreprises nationales ou plus simplement leur souveraineté fiscale et la France en fait partie.
0: Merci beaucoup Christophe. Je pense qu'on y voit un peu plus clair maintenant. Le marché unique c'est le noyau dur historique de l'Union Européenne mais il est parfois générateur de dumping social et fiscal en l'absence de règles suffisamment harmonisées. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, iTunes, Spotify, Deezer, Ico Podcast et puis rendez-vous pour aller encore plus loin sur le site toute l'europe.eu. On se retrouve très vite pour le septième épisode consacré à l'autre version de la construction économique européenne, le commerce extérieur. Explique-moi l'Europe